0: Yo sí creo que el curandero es una persona que nace para ser curandero. Yo creo que sí. Yo creo que son cosas que tienen en ellos porque son igual, sea un médico filipino, tradicional. Todos empiezan siempre muy, muy temprano en la niñez. Con experiencias, con pesadillas, cosas que perciben. Entonces, estudiar la personalidad de un curandero, por ejemplo, es... Realmente fascinante. Conexión Artista, un nuevo podcast del MAC Lima, para escuchar las voces, impulsos e ideas de los profesionales del arte en el Perú y entender nuestro presente en comunidad. Esta iniciativa llega a ustedes gracias al apoyo del Instituto Francés y de la Embajada de Francia en Perú.
1: Soy Juliana Vidarte, jefa de curaduría y colección en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima. En este episodio de Conexión Artista conversaremos con la investigadora Rosario Quevedo, el maestro curandero José Levis Picón y la curadora Florencia Portocarrero sobre los conocimientos y procesos de la medicina vernacular y la biomedicina. Todo esto tomando como punto de partida la instalación sonora Cómo te cura, cómo levanta, cómo florece del artista francés Luigi Beltrame que se presenta hasta febrero de 2022 en la Sala 1 del Maclima. Ahora, Florencia Portocarrero, curadora de la muestra, nos cuenta brevemente sobre la propuesta del proyecto. Una exposición que es además el resultado de una investigación conjunta del artista francés Luigi Beltrame y el curandero José Levis Picón. Cómo te cura, cómo levanta, cómo florece, es una instalación de sonido del artista Luigi Beltrame que registra los eventos audibles que se producen durante las ceremonias de sanación colectivas, conocidas como mesas, dirigidas por el maestro curandero José Levis Picón. Aunque las mesas son solo una de las muchas manifestaciones de la medicina vernacular que se practica en el Perú contemporáneo, son también una de las más estigmatizadas por su relación a la ingesta de psicodélicos y estados expandidos de conciencia. De hecho, la ceremonia tiene lugar en la clandestinidad durante toda la noche y en completa oscuridad, alrededor del trance producido por la ingesta del San Pedro, un cactus psicoactivo cuyo uso ritual más antiguo en nuestro país data de 3.000 años atrás. Cómo te cura, cómo levanta, cómo florece, toma su título de una de las frases cantadas por Picón durante el ritual. La pieza de sonido está compuesta por 12 mesas comprimidas en casi 3 horas que reproducen el orden regular de la ceremonia. A lo largo de la pieza, los oyentes reconocerán la voz de Picón en múltiples registros, cánticos, sonidos guturales, servidos e invocaciones que a veces se pronuncian en voz alta y otras como susurros. La apuesta del proyecto ha sido de alguna forma visibilizar una experiencia sanadora que ha sido registrada por el artista en su voluntad de documentar una forma de producción cultural que sucede de manera clandestina para introducirla en el espacio y tiempo público del arte, pero preservando su opacidad. Es momento de presentar y escuchar eh, la experiencia y el testimonio de José Levis Picón, eh, José Leyes Picón es curandero y ha trabajado en varios proyectos junto al artista Luigi Beltrame eh, desde el año 2015. Eh, durante muchísimos años, de hecho desde que era pequeño, él eh, ha ido cultivando el oficio del curanderismo y ha ido dirigiendo muchísimas mesas en distintas partes del país. Eh, aunque está basado en la costa sur. Eh, él llama un poco a su práctica una suerte de medicina del alma. Eh, su vocación eh, le quedó clara cuando él solamente era un niño.
2: Me criaba con mis abuelos y muy pequeño me llevaron a un convento y, y de niño tiene una formación muy religiosa porque quise ser este, cura porque me gustaba por la, por la disciplina que te pone siempre el sistema religioso ¿no? y que te ayuda mucho a buscar un equilibrio en la vida me caí del camarote y me regresaron a mi pueblo una tristeza y después creo que el destino no era mi destino eso entonces ya tenía el sueño de pequeño de que curaba a mucha gente pero no le entendía el sueño y siempre cuando llegaba a lugares siempre llegaba al lado de un chamán y hay dos líneas, ¿no? No entendía por qué hasta que después se dio la oportunidad y por eso tengo un poco de conocimiento de cómo cura el costeño o el norteño, cómo trabaja el de la sierra y cómo trabaja el de la sierra. Mi abuelo me lleva a una, a una mesada y de ahí nace, o sea, yo al tomar el remedio este, miraba lo que no miraban otros y entendía muchas cosas, ¿no? Porque y con el tiempo, el transcurso, es como que la planta es que te hace entrar al mundo, que te va a entrar a un mundo natural. Como que la vida está hecha por planos, que hay una regresión en la costa, por eso que tenemos el San Pedro, en la sierra se trabaja la coca y en la selva de Ayahuasca.
0: Yo sí creo que el curandero es una persona que nace para ser curandero, yo creo que sí yo creo que son cosas que tienen en ellos porque son igual sea un médico filipino tradicional, sea José con su tradición de, de San Pedro o sea alguien todos empiezan siempre muy muy temprano en la niñez con experiencias con sueños, con pesadillas cosas que perciben eso es constante en ellos entonces estudiar la personalidad de un curandero por ejemplo es Realmente
1: fascinante. Acabamos de escuchar a Rosario Quevedo Pereira. Rosario es una pieza clave en la colaboración entre Luigi Beltrame y José Levis Picón. Ella fue quien puso en contacto al artista y el curandero por primera vez en el año 2015. Rosario estudió psicología clínica en el Perú pero luego se doctoró en filosofía y antropología social y cultural por la Universidad de Viena en Austria, con una investigación titulada El largo camino casa, la integración de la medicina tradicional al sistema de salud peruano. Eh, la investigación intentó pensar puentes o cruces entre la medicina vernácula y la biomedicina occidental, que es la perspectiva imperante dentro del sistema público de salud peruano. Eh, durante dicha investigación, José Levis fue una de las personas con las que ella trabajó mano a mano investigando su práctica como curandero. Yo soy
0: psicóloga, es mi, mi profesión de base. Y en esa época eh, en la que empecé a interesarme por estos temas eh, fue en realidad a partir de una experiencia de, un, de uno de mis pacientes era un muchacho que le habían dado un diagnóstico de, de VIH y estaba con un síndrome depresivo.
1: Pero este paciente desapareció por tres meses. Cuando se volvió a comunicar con Rosario, le contó que había estado en la selva con un curandero con quien había hecho un tratamiento basado solamente en plantas.
0: Lo que más me sorprendió fue que vino con un examen de laboratorio y me decía que ya no tenía VIH, ¿no? Eh, entonces ahí fue para mí como que se abrió un mundo nuevo, digamos, ¿no? Este, yo dije, ¿cómo es posible esto? O sea, esto tengo que, tengo que ver con cómo, cómo fue que pasó, qué fue lo que hizo, qué tratamientos, qué
1: plantas, ¿no? Este caso fue fundamental para Rosario y influyó incluso su tema de investigación de doctorado, que como habíamos mencionado previamente, se centró en investigar la práctica del curanderismo en el Perú, con un enfoque también, en las historias de vida de los curanderos.
0: Durante esas investigaciones encontré que siempre se ve mucho la parte, digamos, etnológica, la parte etnomédica, antropológica, pero poco la psicológica, ¿no? Las descripciones como que se repetían, ¿no? Uno no llegaba a, a conocimientos nuevos, a, a, digamos, eh, a explicaciones un poco más interdisciplinarias el tema, ¿no? O sea eh, por ejemplo, una pregunta básica para mí era ¿por qué si existen estos métodos? ¿no? Y, y yo asumía y también corroboré con las investigaciones de que efectivamente, como lo mencionaste tú en algún momento, Florencia eh, el poblador peruano en las diferentes regiones siempre asiste ¿no? a un curandero local ¿no? o a una persona que le recomiendan que tiene diferentes técnicas y puede ser con diferentes dolencias, diferentes quejas, pero sí es muy visitado, es muy usado, ¿no? Y en forma paralela a la medicina convencional, digamos, ¿no? Entonces, eh, era interesante ver que yo decía, bueno, la pregunta básica fue, y si es así, ¿por qué no se incorpora al sistema de, de atención oficial de salud, no? Trabajé también con muchos médicos, con serumistas, con internos. Eh, leí sus informes de prácticas, decía, bueno, ¿y qué pasaba? No sé, cuando había una mordida de serpiente, por ejemplo, en alguno de los sitios donde estaban en la selva y no había un médico. Lo otro, la otra parte es también la parte de la formación del médico, ¿no? Que es en mucho muy parecida a la del psicólogo, en el sentido de que nadie nos enseña nada de esto, nadie nos lo comenta nadie nos dice que existe, para nosotros es la cuestión pura, positivista, psicológica y médica y no existe para nada en la formación. Esto. Entonces un poco era una necesidad o unas ganas de hacer un aporte, ¿no? Un aporte desde un punto de vista científico que también se puede explicar y no solamente antropológico.
1: La relación es de, del, del sistema de salud convencional, ¿no? Que... Podemos llamarla como biomedicina o la medicina occidental, ¿no? y por otro lado eh, este sistema de salud alternativo, eh, que como bien ha dicho Rosario está totalmente digamos, operativo y vivo en nuestro país, y como bien ha explicado también José Levis, eh, tiene diferentes manifestaciones según la región y de acuerdo a, a la naturaleza.
2: Hace años era muy difícil, ahora hay este, médicos que se están acercando. Creo que he tenido la visita también de algunos médicos que, de la Universidad de San Marcos que han ido a ver y, y a escuchar y a estudiar un poco ellos, a obtener un poco de conocimiento ¿no? porque científicamente pues a los médicos los preparan científicamente y no para creer en esto al psicólogo también, desde la universidad, es una ignorancia creer en esto ¿no? entonces los limitan diría yo como la religión le limitan a los seres humanos. Y el entrar al mundo espiritual no es hablar de religión, es hablar de espiritualidad. Yo creo que la, la mente es creadora de enfermedades y creadora de curas. A veces tienes un mal y vas al médico y te queda tres meses, al mes se va, ¿no? Porque no está el espíritu. O sea, por eso decía, hay dones, ¿no? A veces la, prepara, la persona también no están preparadas para decir la verdad, diciendo que la verdad les hace daño psicológicamente, ¿no? Entonces hay que irlos preparando para después, en su momento. Entonces, por eso decía, curar es un proceso. Pero en ese proceso, este, como vuelta, vuelvo a decir, pero hay plantas que curan y la planta te puede hacer bien a ti, restaurarte una célula, pero al otro le hace mal porque no todos los cuerpos son iguales. Entonces eso también uno tiene que ser cuidadoso. Porque cuando estás en esos trances, bueno, eh, tú ya has visto... El San Pedro tiene, es un trabajo a, de, de, que entras al mundo natural, tiene la ayahuasca que es un mundo que hace, que hace retroceder al pasado o hacia adelante.
1: Creo que sí hay algo que diferencia mucho eh, tu práctica, por ejemplo, eh, de la de un doctor, ¿no? que es el uso, por ejemplo, de, de este trance inducido por, por el San Pedro específicamente. Entonces sí quería preguntarte, ¿cómo crees tú o, o cuál es la, la acción de, de la planta? ¿no? O sea, ¿De qué manera actúa en relación al proceso de cura, enfermedad?
2: A ver, el San Pedro tiene unas rayitas que se llaman vientos. Y ahí de, le dicen algunos de cuatro puntas, cinco puntas, seis, siete, ocho, doce, trece. Pero si tú juegas al cocinar estas plantas, de estos vientos, sacas una medicina genérica curativa para restaurar las células pues yo que en algunos la planta cuando comienza a trabajar, y a veces hasta a algunos les hace arrojar, porque va para ir restaurando, está haciendo su trabajo. Uno, porque ya ahí estás expulsando los karmas, como que limpia, que te traen las enfermedades, y te está limpiando un poco el templo para que después venga. El, y espíritu el entendimiento, la comprensión, y puedan mirar de otra manera la vida.
1: Todo esto que estamos conversando eh, me hace preguntarme por el concepto de enfermedad que estamos manejando, así como el de salud, desde estas dos distintas perspectivas.
0: La definición de lo que es enfermedad eh, es definitivamente en las diferentes tradiciones eh, médicas. Eh, ha sido siempre a través de la historia ha sido más holística o sea es la dimensión no solamente física, biológica sino también espiritual y emocional y yo incluiría incluso social ¿no? y no solo en Perú las diferentes tradiciones médicas que hay en Perú sino podemos hablar de las diferentes medicinas chinas por ejemplo, ¿no? que no existe una medicina tradicional china sino varias eh, o en la medicina campo, por ejemplo, japonesa la misma medicina celta, eh, en las tradiciones budistas de curación, incluso en los asocimos judíos. Es decir, en todo tipo de tradición médica siempre la definición de enfermedad holística Cuando se empieza a investigar más en el plano físico, sobre todo en el plano bioquímico, eh, las, cuando empiezan a surgir las ciencias neurológicas, por ejemplo, además de las ciencias sociales que también avanzaron muchísimo. Entonces, no es que se excluyan, en mi opinión, sino que digamos que se ocupan o tienen dominios distintos del fenómeno humano, ¿no? Que incluye la enfermedad. Ahora, lo que es enfermedad siempre implica un síntoma, ¿no? Un síntoma es aquello que nosotros percibimos como algo desagradable, como algo que nos limita, como algo que nos causa algún tipo de dolor, sea un dolor emocional o físico. Como decía José, eh, quizás, de repente, no sé, la medicina dentro de dos siglos será ya holística otra vez, ¿no? Regresaremos al origen, ¿no? Y, y entonces el médico también, no sé, pues podrá imponer las manos o podrá, este no sé, hacer como una especie de confesión, ¿no? Eh, no lo sé, es probable. Es probable que volvamos a cerrar el círculo, ¿no?
2: Existe un pseudo chamanismo. Eso es lo que oscurece. Hay muchas personas que aprenden la mecánica pero no tienen la virtud. Yo he pasado por problemas porque, como yo no hago lo que hace la mayoría, no soy normal en la sociedad, soy un anormal. Y si vas a la iglesia, ya tienes ¿no? al cura que te está dando, ¿no? si vas al médico que te está dando, y yo he estado. ¿no? Entonces, mejor te quedas callado. ¿Ves? No limitan.
1: Rosario, por un lado, por ejemplo, ha hablado de que sí hay cierto diálogo entre la medicina oficial, y ciertos médicos que están interesados un poco en la experiencia, ¿no? Pero por otro lado también, José, desde tu experiencia más vivida me dices que sí sientes que, digamos, el, el trabajo del curandero está en una especie de, de limbo socialmente, ¿no? Como que hay mucho conocimiento acumulado, sin embargo, digamos, es un conocimiento que no termina de ser reconocido socialmente, ¿no? Y, y tienes por un lado la iglesia, por otro lado, digamos, a, al sistema médico un poco como en contra, ¿no?
2: Cuando uno va a buscar un guía y, y el guía es ciego, te va a llevar por caminos equivocados. Entonces, cuando tú entras en la planta y tienes la visión, es la visión el que te ha iluminado, el camino por acá, ¿no? Se te hace más corto. Y en ese sentido, creo que es una virtud divina y entras al tránsito y tiene la visión, y la visión es, a veces la plantas te la deja en diferentes formas, que tiene que saber licificar.
1: En esta segunda parte de la conversación, José Levis, Rosario y yo, que también tengo una formación eh, originalmente en psicología clínica, pensamos juntos y discutimos la palabra cura, qué significa curarse y sobre todo qué espacio tienen la palabra, el sonido o incluso las plantas maestras para la curación. Desde la tradición de la psicología clínica, yo aparte tuve una especialización en psicoanálisis, este, digamos, la cura pasa por la palabra, ¿no? por volver, digamos, como consciente, eh, lo inconsciente. Entonces hay, hay como, también como mucha confianza eh, puesta, o en todo caso mucha responsabilidad puesta sobre nuestra parte consciente, ¿no? sobre la palabra, sobre la estructuración de, de, lo, digamos, de los impulsos, de un poco de, de las tradiciones medicinales eh, como eh, las mesas, los rituales de ayahuasca, ¿no? que más bien la cura no necesariamente pasada por la palabra, ¿no? o en todo caso en un segundo plano, sino que más bien pasada por un proceso vivencial de conexión con el cuerpo, de estar atravesado por la naturaleza a través de la ingestión de una planta, este, y, y luego pues este, la palabra. ¿no? Pero digamos como que la apelación al, al lado más como consciente era menor. ¿no? Entonces, de repente me gustaría explorar con, con ambos ¿no? eh, la noción de cura, ¿no? ¿Cómo, cómo se entiende curar, eh, de, ...dentro del contexto de, de la medicina eh, tradicional, ¿no? Y también pensar un poco los tipos de enfermedad, ¿no? Porque como ha dicho Rosario, este, desde la biomedicina se compartimentaliza al ser humano, ¿no? Se le piensa como eh, compartimentos estancos, ¿no? ¿Cómo definiríamos lo que es la cura, no? Y, y eso sí es
0: bastante complejo eh, en general... Para mí la curación se da cuando desaparece el síntoma, ¿no? el malestar, y, y eso no quiere decir que digamos, la enfermedad esté resuelta. ¿no? Es la, esa dimensión subjetiva es realmente lo determinante, ¿no? porque cuando uno hace un diagnóstico, eh, el referente principal es el, el paciente en este caso, y el diagnóstico se basa en aquello que el paciente percibe. No, no es algo digamos, que vamos a medir este, objetivamente en un laboratorio o algo, sino digamos el material es la subjetividad en realidad. ¿no? Puede ser que la enfermedad y el cáncer siga avanzando, puede ser que continúe e incluso que conduzca a la muerte a la persona, pero podría ser que la persona de todas maneras se cure, en el sentido de que ya no vea su enfermedad como algo digamos, este, limitante o como algo trágico, sino que resignifique el sentido de su enfermedad entonces ahí uno podría hablar de cierto tipo de curación se podría decir que es una curación psicológica, que es una curación emocional, que digamos la persona ha elaborado ya el proceso de enfermedad de tal manera que lo ha, la ha vencido en el sentido de que ya no le produce ese, esa pena, ese pesar ese malestar, sino que resignifica el
1: hecho de la enfermedad ¿no? la importancia del, del sonido no porque hablábamos por ejemplo como en, en, desde la psicología eh, occidental no eh, está la palabra no como como un elemento esencial no en el ritual de la mesa el sonido yo siento que es como no creo que se llaman tarjos las canciones no como que acompañan el proceso de trance no
2: son diferentes técnicas de entrar al mundo natural son los las energías que engranan para llegar a ese espacio. O sea, el tabaco, por ejemplo, se singa tabaco, uh -huh. ¿no? El tabaco es una planta maestra. O sea, a ver, eh, a veces este, los karmas están, los demonios están, porque a veces no te lo creo, algunos tienen de absorber rápido lo negativo.
1: Esta pregunta va para Rosario. Rosario, quería saber eh, si tu práctica como psicóloga clínica se había transformado luego de haber dedicado tu investigación de doctorado a estudiar eh, la medicina vernácula en el Perú y de haber trabajado mano a mano con curanderos de distintas regiones del país. Sobre todo tomando en cuenta eh, que tu formación eh, en psicología clínica, por lo que me comentabas, había sido una formación, digamos, Científica, eh, tradicional, occidental.
0: Bueno, muchísimo, ¿no? Este, eh, yo creo que en general es, es mirar la vida y a las personas de otra manera, ¿no? Y, y eso dice mucho. Las, las relaciones, por ejemplo, este. Eh, para mí no son, no son solamente más la explicación psicológica clásica, nunca más lo fueron, ¿no? A partir de esos acercamientos y de estas cosas que, que tuve la fortuna de, de aprender ¿no? y de ver. Eh, y ahora incluso después de años, después de esas eh, investigaciones y de esas experiencias directas, eh, siento que sigo avanzando, ¿no? Y, y ahora este, yo incluso te diría que para mí no existe más lo psicológico sino lo psicoespiritual ¿no? eh, yo observo que esa dimensión este, en realidad eh, puede sonar un po poco convencional pero yo creo que es incluso determinante en la vida de las personas ¿no? y, y me siento cada vez más desarmada porque como psicóloga he tenido que nutrirme de otras disciplinas e incluso ahora estoy estudiando un poco más no sé, temas de teología, porque siento que hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando. Y hay fenómenos y hay situaciones que requieren romper nuestro marco convencional de pensamiento y, y realmente aventurarnos a aprender más. Yo veo y converso con gente también de otros países, no incluso, y, y están también en la búsqueda, ¿no? porque... Eh, como psicólogos, por ejemplo, oh. no, no damos siempre la solución a los problemas, ¿no? Y a veces incluso los entorpecemos, ¿no? Eh, en vez de aliviar o en vez de ayudar un poco, hay cosas que negamos porque no fue algo que aprendí en la universidad, ¿no? entonces no se debe hacer o no se debe decir. Y no confiamos tanto en nosotros como personas también, ¿no? O sea, la intuición, por ejemplo, ¿no? Es, es un proceso también cognitivo no es emocional es 100% cognitivo y cuando nos han entrenado a, a, en la intuición por ejemplo nos han entrenado en la observación nos han entrenado en el escuchar ¿no? este, en el ver pero no nos han entrenado en otro tipo de, de habilidades y talentos que están ahí y que requieren otros abordajes ¿no? O sea, no solamente lo
1: intelectual. ¿A qué, te, o sea, ¿Qué es ese plus? Digamos? ¿Qué, ¿Qué es lo que diferencia la subjetividad, lo psicológico, de, de lo espiritual? ¿no? ¿Qué, qué, ¿De qué crees que va el, el, digamos, el reino o el ámbito de lo espiritual? ¿no? La diferenciación este, en realidad
0: no es poco, no es poco relevante, ¿no? es, es importante. Porque yo la diferencio sí, porque cuando tú explicas los fenómenos humanos en términos psicológicos, eh, tienes un, un cierto modelo del ser humano ¿no? y normalmente en el, en el mundo occidental cuando estudiamos psicología este, empezamos con el modelo biopsicosocial, ¿no? ese es el clásico entonces explicamos todo a través de esos lentes, ¿no? de, tenemos esa lectura del ser humano y sin embargo es tan cercana la explicación del, del ser humano como un ser espiritual pero es muy diferente porque es, es empezando por definir qué es el ser humano. ¿no? Si tú lo defines en términos psicológicos, por ejemplo, tú mencionabas que te has formado en el área psicoanalítica. ¿no? Eh, definitivamente en el psicoanálisis existe una concepción de lo que es el ser humano, ¿no? que es muy diferente, por ejemplo, en lo que es el área cognitivo-conductual, ¿no? que es más que lo que yo me he formado en la psicología ya no llega a, ese, a, ese, a esa dimensión. La psicología se explica las cosas en términos comportamentales, en términos psicodinámicos, según el enfoque. Pero lo espiritual es otra dimensión de explicación, que no se excluye, pero de todas maneras es diferente, no es la misma. Entonces, esa, digamos, mantener el equilibrio, el diálogo entre esas dos dimensiones. Eh, es para muchos profesionales como yo que estamos formados científicamente ¿no? y somos de todas maneras científicos es un reto porque todavía no existen esos métodos que combinen los dos
1: Luigi sabía que íbamos a grabar este podcast hoy y me pidió que le extendiera una pregunta a José Levis me contó que en una de sus muchas conversaciones José Levis, tú le habías Mencionado que como curandero trabajas principalmente con lo invisible. Nos interesaba a todos saber qué es eso invisible con lo que
2: trabajas. Cuando uno entra al mundo de los espíritus, al mundo del espiritual, yo creo que ya no, no siente dolor, está preparado para los cambios, los cambios no te afectan, porque espiritualmente estás bien. Manejas, como dicen otra dimensiones. Lo que yo veo es que, eh, en, en lo que en el mundo que yo he crecido, que es el mundo espiritual, es muy pequeño, porque he tenido, siempre me he buscado conocer, investigar, ¿no? El por qué pasa esto, por qué pasa el otro, el por qué. siempre hay una razón, un motivo, ¿no? A veces son por las relaciones mal administradas, ¿no? Tener con una pareja es tener una relación, pero a veces está mal administrada, porque cada quien administra el lugar que le toca, se llegan los conflictos, ¿no? Entonces, ahí viene la ayuda psicológica, el que cura, capta el, el problema, tienes que orientarle a que lo encauzule, porque si no encauzule el problema, puede tener otra relación, igual, y si no lo encauzule va a fracasar. Y vienen los problemas y, ¿no? y va complicándole complicando un y complicándole a los demás. Y se va haciendo una pandemia ¿no? emocional. Yo creo que nací para curar, pero busco dentro de mis proceso de años. Si he tenido, ¿cuánto? 250 ayudantes que han querido salir, porque era un chico de mayores, pero no he encontrado uno que tenga la abierto. Hasta ahora, ¿no? Porque demostrarle y darles si y. ¿Sacar provecho de tu ansiedad te va a complicar la vida y se la va a complicar a ellos también o no? No encuentro a la persona virtuosa que pueda trascender eso. Entonces, yo la idea, cuando conversaba, era antes, que quería ser como, porque las enfermedades a veces son mentales, ¿no? Eh, eh, como espíritu que se metieron, por el desorden que hay. Entonces se necesita de un equipo, ¿no? Antropólogos, psicólogos, de... de y está dando un proceso hasta llevarlos al entendimiento, ¿no? pasarle por igual que no hay en el mundo, veo yo, y quería hacer eso. Y de eso hablaba, por eso que entra en mi amistad con Luis y también ella, la decisión de, de que desintoxicarlos y mirar y que vean hacia adelante de otra manera, pero es un proceso. Pero la gente quiere todas las cosas rápido, de hoy para mañana. Quizás es el camino de encontrarme yo con ustedes y otro pueda seguir este esta lectura, meterse a investigar más ¿no? y poder ayudar a la gente, porque es algo que siempre ha estado, y cada país, cada lugar tiene su planta.
1: De un tiempo a esta parte, eh, la medicina tradicional y la práctica del curanderismo se han popularizado muchísimo. Esto ha dado lugar no solamente a una banalización eh, de estas prácticas sino también a muchísimos casos de fraude Rosario, tú me mencionabas que esta era una de tus mayores preocupaciones ¿nos puedes comentar exactamente por qué?
0: Uno no puede imaginarse el consumir un, un enteógeno ¿no? una planta como dicen maestra eh, sin la guía de una persona que sea especialista en esto ¿no? de un curandero ¿no? que, que entienda de esto y que te guíe ¿no? Entonces, eh, pero la gente no comprende eso, ¿no? Vivimos en un mundo de consumo tan bestial y tan radical y que a mí me sorprende la enorme contradicción en la que vivimos, ¿no? La gente creo que cada vez más trata de acercarse a lo espiritual eh, pero vive cada vez en forma más materialista, ¿no? Y, o trata de decir que existe lo espiritual y por lo tanto existe Dios, pero vive de espaldas a eso totalmente, ¿no? Y se, se quiere convertir a sí mismo en Dios, ¿no? En controlar todo, ¿no? Yo creo que el futuro inmediato no es muy bueno. Creo que esas cosas van a, van a venir con más fuerza en las siguientes décadas, siguientes años. Pero a largo plazo sí soy optimista. Yo creo que de repente en unos. 100, 150 años más o menos, este, yo creo que ya se va a poder hablar de una medicina holística, espiritual, ¿no? donde los seres humanos incluso vamos de repente a hablar menos ¿no? y nos vamos a comunicar de otras formas, qué sé yo. Y ju eso junto con el avance de la ciencia también, ¿no? este, donde las personas ya de por sí, eh, hay enfermedades que ya se están curando, se encuentra la, la medicación, se encuentra la prevención, eh, eh, ya incluso desde el útero, materno, ¿no? y aún no sabe si va a haber una deficiencia cardíaca o no se puede, con, se puede ya arreglar desde antes que nazca. En fin, yo creo que el ser humano puede hacer cosas maravillosas, pero también este, ahorita creo que existe mucha confusión. Y la gente me parece, en todo el mundo creo, o en varias regiones del mundo que, que puedo decir, eh, han desaprovechado tremendamente la pandemia. ¿no? Yo creo que la pandemia era una oportunidad para, para retomar a las raíces, ¿no? para ver un poco más la parte espiritual, y creo que mucha gente la ha desperdiciado mucho. ¿no? Eh, pero sí, a largo plazo creo que puede ser que se junten finalmente todas las medicinas.
2: Conexión Artista,
0: un nuevo podcast del Maclima para escuchar las voces, impulsos e ideas de los profesionales del arte en el Perú y entender nuestro presente en comunidad. Esta iniciativa llega
2: a ustedes gracias al apoyo del Instituto Francés y de la Embajada de Francia en Perú.